0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Da jeg fylte 50, feiret jeg stort- og da alt var over og barna reiste hjem, en varm kveld i august, satt jeg på terassen og drakk sjampanje. Jeg hadde fått mange flasker i gave. Så fikk jeg lyst på røyk, for kvelden ville bli perfekt om jeg kunne røyke til sjampanjen og føle meg som ung igjen. Når det hender jeg får lyst på røyk når jeg drikker, ringer etter drosje som tar meg til kiosken, men nå fant jeg ikke mobilen. Og tenkte i min beruselse at det sikkert gikk fint å ta bilen. Så gjorde jeg det men det skulle jeg ikke gjort. For da jeg kom til kiosken, kom jeg borti speilet på en bil, og eieren så at jeg var beruset, og ringte politiet, og det ble blodprøve og rettssak og dom. Men det ikke det jeg skal fortelle om, men om fengselsoppholdet som fulgte. 30 dager i kvinnefengselet i Sandefjord. Jeg grudde bare fælt. 30 dager uten alkohol, og i hva slags selskap. Jeg fått info i posten om at det var 13 fanger, om at de som ikke hadde grundskole kunne gå på skole, sånne som mig skulle jobbe på systue. Det kunne ha med klær, toalettsaker, garn, radio, men ikke computer. Kunne ikke være på nett på 30 dager. De ville gå gjennom alt da jeg kom. Jeg skulle møte opp 15. mars klokka 12. Den 14. tok jeg toget til Sandefjord, for ikke å stå opp tidlig den 15. etter det som ikke ville være en god natts søvn, for å gjøre overgangen mindre voldsom. Med koffert med rene klær og bøker og garn, men særlig et hamrende hjerte. For alle passasjerer forsto vel hvor jeg skulle. Hvem drar til Sandefjord med koffert utenfor sesongen? Hadde bestilt rom på hotell, og da jeg var installert gikk jeg for å finne fengselet for ikke å gå feil dagen etter, Kommer for sent og kanske får lengre straff. Det var lett å finne. Bare 100 meter unna. Nesten i centrum, Et gammelt trehus med høyt gjerre rundt. Og en port som var låst, naturlig nok. Så gikk jeg på bar. Kafka heten, og det passet jo bra for å roe nervene før jeg skulle sove dårlig. Om morgenen var det strålende sol, men jeg nødte den ikke for hjerteskalv da jeg gikk mot fengselet og ringte på. Og porten ble åpnet og jeg gikk inn med min koffert og døra ble åpnet av en informert betjent som spurte hva jeg het og som nikket da jeg sa det og viste meg inn i et rom og sa hun snart var tilbake og låste døra bak mig. Og snart var hun tilbake med en annen betjent som var med mobiltelefon og bankkort og ga mig fangenummer 3210 og tog kofferten for å undersøke i vakta for å se om det var stoff, vin eller våpen i den gikk utfra og den kvinnelige betjenten ba mig i kle av meg. Det var jeg ikke forberedt på. Hade det ikke stått noe om, men jeg kledde av meg til undertøyet. Men det var det viktigste, forstod jeg, og tok av behånd som hun undersøkte, og tok av trusa som hun undersøkte, og ba meg sette føttene fra hverandre og bøye knærne, og det gjorde jeg. Og det falt ikke stoff ut av rumpa eller fitta, så gikk hun og låste døra, og jeg kledde på meg igjen og ventet. På hva? Men det skulle jeg lære at det er det det handler om i fengsel, og vente. Etter en stund gikk døra opp, og betjenten sa det var lunsj at jeg kunne få hilse på jentene. For vi var ikke kvinner i fengselet, skulle jeg lære. At å være i fengsel er å bli satt under administrasjon, bli umyndiggjort, bli barn igjen. Lydig, men sjelvende, fulgte etter hva han skulle jeg gjøre. Gjennom en gang til kliringen av betjentens nøkkelknippe til en stue der det satt flere damer ved et langt bord med brød, pålegg, kaffe. Og det føltes som om jeg var ny på skolen, redd for ikke å få venner og bli holdt utenfor. «Dette er den nye, dette er Vigdis», sa betjenten, og jeg rødmet og så i gulvet. Hun viste meg en stol, og ingen så ut til bry sig, og på en måte var det en lettelse, men kanskje også et dårlig tegn men snart lærte jeg at sånn var det i fengsel. Det skjedde hele tiden. Nye kom, andre dro, bare noen få hadde lange dommer. For det er som Dostoyevsky skriver, at skal du lære et samfunn å kjenne, skal du dra til detts fengsler. For det sier mye om et samfunn, om där journalister och opposisjonelle som sitter där eller rusmissbrukere og folk som har med nav, som i Sandefjord. Og at dommene derfor er korte, men også de med lange dommer, foran og vold mot politiet, hadde et rusproblem i bunnen som satte dem i kontinuerlig økonomisk forlegenhet. Dette er det nye. Dette er Vigdis. Og betjenten satte seg ved siden av mig for de innsatte skulle ikke være for mye alene. Da kunde de snakke om rus og kriminalitet, og det var ikke lov. Jeg kikket på mine medfanger og registrerte at de var mer ulike enn jeg hadde forestilt mig. Noen åpenbart utslitte narkomane, med noen eldre pent kledde damer og noen pur unge piker. Men det de hadde felles var at de virket søvnige, uengasjerte, også med hensyn til den nyankomne, mig? Snart erfarte jeg at det var det fengselet gjorde med fangene, uengasjerte sløvek.
1: strong but you needed proof you saw her bathing on the roof her beauty and the moonlight over through you and she tied you to her kitchen chair and she broke your throne and she cut your hair and from your lips she drew
0: Jeg klarte å skjenke meg kaffe med skjelvende fingre, mens jeg prøvde å finne ut, hva er koden her? Ingen sa særlig, men da betjenten gikk og vi skulle rydde, som var vår oppgave, livnet noen til. Og en av dem visket til meg, «Den første dagen er veldig rar.» Jeg ble så glad, for overganger er rare. Men mennesket er tilpassningsdyktig, og snart forstod jeg koden å tilpasse meg. Forstod at reglene utenfor ikke gjelder innenfor. En dame på min alder snakket høyt og mye. En slags sjef, forstod jeg. Gunnen, het hun, og spurte hvor lenge jeg skulle være der. 30 dager, sa jeg. Og da hun sikkert så at ikke var narkoman, spurte hun. Kjørte i fylla deg, eller? Jeg nikket skamfull, og hun spurte om promillen, for hun hadde rekorden, sa hun. Jeg stammet den frem. Slå Armino, sa hun. Og så på mig med respekt, og jeg følte meg mye bedre. Bestemte meg for å suspendere alle mine politiske og etiske synspunkter for å hjelpe mig selv. Det kalte det fjernkontrollen, promillekontrollen. Snart gjorde jeg det også. En betjent kom. «Jenter, dere må på sist og de subbet ut mens betjenten viste mig rommet mitt, et trangt dobbelt rom, der det lå en og sov i den senga som ikke var min. Betjenten sa at de narkomanene sov i flere døgn når de kom fylt opp av abstinensdempende fengselsmedisin. Han viste mig skapet med sengetøy, badet med do og dusj, vakta der vi bare måtte være en og en, og alltid banke på før vi gikk inn. Skudd sikkert glass mellom der vi måtte stå og betjentene. Måltidene var felles kom dukke fick du kök mat bara en tv i stua Vil du se tv måste du sitta där få det ena rum det var inget ställe för kontemplation jag ville ikke få läst böckerna jag hade med och sitta mig i soffan men bok ville vara socialt cellmor i 30 dagar var det disse människorna som jag allt detta underliga fällskap jag måste tillpassa mig efter på satt jag och väntat höjspänt men heldigvis hadde jeg promillerekorden. Og da medfangene kom, var jeg glad for å se dem. For det skjedde noe. Og fjernsynet blev sagt på. Og vi så Paradise Hotel og snakket om rus og kriminalitet. For betjentene gikk i vakten. For de syntes ikke det var morsomt å sitte der når vi ikke snakket om rus og kriminalitet. Men da klokka ble 11, kom en og sa, «Jenter, leggetid!» Og i skapet fant jeg utslitt syntetisk sengetøy det sto «Norsk forsvar på». Altså... Arvet Redd opp å la meg i rommet Der den narkomane fremdeles sov
2: Når trollmor har lagt Sine elve små troll Og bunnet dem fast i halen, hun sakt
0: Det heter Vigdesjort og er forfatter, og i mitt sommer i P2 vil jeg fortelle om mitt forunderlige opphold i Sandefjord fengsel. Jeg skulle melde mig i vakta klokka sju, hadde jeg sagt. Så det gjorde jeg. Gjorde alle. Så så vi fjernsyn før frokost klokka åtte. Så hvorfor skulle vi melde oss i vakta klokka sju? For ikke å dra oss i senga og drømme om rus og kriminalitet. Så så vi dålig frokostteve i stedet, og «Utvekslet erfaringer om rus og kriminalitet, for ingen betjenter gadd sitte sammen med oss, mens vi ventet på frokost.» Så skulle de som ikke skulle på skole på Systoa, «Jenter, Systoa!» Og jeg som ville være flink reiste meg og fulgte med betjenten til et rom som i Fredrikssons fabrikk, et stort bor med symaskiner, og jeg fikk til en og skulle si «vinhøne», en høna stoff du kan stappe en pose vin inni når du har tatt den ut av kartongen. Under stjerten er det en åpning du kan dytte tappekranen uta. Så kan du ta høna under armen, dra til et skjær i sola og kose deg hvis du ikke sitter i fengsel. Mine medfanger kom langsomt subne, satte seg og tok arbeidet fatt, sukket og gjorde feil og måtte rekke opp. Og jeg forstod at det var feil å være flink. At vi ikke skulle bli ferdige med høna som skulle selges på fengslets påskemesse. For ingen fange med respekt for seg selv og sin forbrytelse ville hjelpe fengslet økonomisk. Og forresten var det vanskelig å sy vinhøne. Og mye morsomt å si. Det blir ikke noe greie på høna mi. Høna mi har blitt skitten i prosessen. Høna mi er usymmetrisk. Ingen vil kjøpe høna mi. Jeg ga opp høna og skulle si klypeforkle med lomme til klypene når du skal henge opp vasketøy. Eller saloforkle med lomme til saloflaske når du skal gjøre rent. Og Gunn foreslår vi kunne ha andre flasker i den lomma når vi gjorde rent. Og syste du, damene, arresterte oss ikke, men syntes var morsomt når vi snakket om rus og kriminalitet. Vi lo mye og lite, syste du også. Og når vi var ferdige gikk vi til stua og så TV, mens vi strikket våre egne sokker for det var lov hvis vi ikke brukte fengselslets garn og ble det slutt på garnene vi hadde med hjemme fra kunne vi kjøpe mer for det vi tjente på syssel. Én gang i uka fikk vi handle, det vil si en betjent handlet for oss. Men det var flere dager til handledagen så jeg måtte bomme røyk av gunn for i fengslet begynte jeg å røyke for alvor ettemedan gick det som röka till röketell i hagarna därifrån hörte jag latter och snart gick jag dit och bommade röka gunn och lovet hun skulle få dem tillbaka när det blev handledag For det i var fattade förstod jag men gunn stolte på hun som hade promillerekorden så på handledagen köpte jag rök för jag hade tjänat på systua plus schampo för schampo hade jag köpt med schampo plejde vara där jag kommer hotellnen Vasket ikke hår på mange dager, men en dag stod en gjenglemt sjampo i duschen og jeg skyndte meg å stjele en håndfull. Sånn er det når du kommer i fengsel. Du blir tyv med det samme. Det var tre kanaler å se på. NRK 1, NRK 2, TV 2. Det var bare den vi så på. Jeg visste det gikk en serie på NRK, født sånn eller blitt sånn, om hva som er viktigst av biologi eller miljø for hvordan et menneske utvikler sig. Den skulle jeg gjerne sett. Den ville vel vært intressant for mine medfanger. Men jeg foreslo ikke at vi skulle se på NRK. De ville bare tro at jeg ville vise seg var finere. Liksom interessert i vitenskap. For sånne som sa de interesserte seg for vitenskap, kunst, kultur, gjorde de ikke egentlig bare lotsom for å vise sig fram. Det var det tøffeste kriminelles preferanser som gjaldt. De med utdannelse som justerte sig. Så jeg overtok mine medfangers synspunkter om det meste. Det er det som skjer. Du rehabiliterer sikkert i et lovlydig samfunnsmenneske, men overtar reglene til de kriminelle, og later som du lurer på hva som skjer i neste episode av Hotel Cæsar, som Gunn kommuniserte direkte med. Hun møtte ikke til soning da hun skulle, så da hun ble tatt i promillekontroll og politiet fant ut at hun skulle vært inne, ble hun sendt rett på glattselle. Så da Jens August sa «Det er ikke rært at Juni reagerer, hun fikk jo bare to dagers varsel», ropte Gunn mot skjermen «Jeg fikk ikke det en gang jeg». Og da Jens August sa «Det er ikke lett for juni, dette», sa Gunn «Det er ikke lett for noen av oss, dette!». Det var gøy å se i Hotel Cæsar i Sandefjord, når jeg bare hadde lagt av mig mitt gamle jeg. De fleste kom fra nærområdene, små kystbyer i Vestfold, der forholdene er små og forskjellene tydelige mellom bemidlede og ubemidlede. En av de mest slitne narkomane, en kvinne på min alder, uten tenner, kastet seg over dødsannonsen i lokalavisa Sannefjord Blad, den eneste av visen vi fikk lese. Hun kalte dem trekningslista. En dag smilte hun triumferende. «De hyler opp om at det er farlig å røyke, men nå er hun som ikke klassen min, den fitta som aldri røyka og aldri drakk, som sladret på meg da jeg røyket og drakk på do i frikvarteret. Nå er du faen med deg!» Enig, sa han som satt inne med datterns sin på 17, bägge för besittelse av amfetamin. Det är inte att jag anbefaller sex och dop, men det har alltid funkat för mig. Och för att de flesta satt inne för besittelse av narkotika, hade de mange felles känte, visade sig når vi satt i röketält om kvällarna. Langer och bruker och de som var döda av överdoser på glattceller i drammen fängsel. Det kom en ny. En ung kvinne som skulle sitte fyra månter. Sa ikke for vad, men at hun hade to små barn på tre og ett år. Og at hun håpet Per ville klare å passe på dem. At han ikke havnet på kjøret, for da ville barnevernet ta unga. «Hetter han Per?» sa han. «Ja, sønn Helge. Ja, Helge fra Broveien. Ja, venn av meg til. Åh, døde og overdoset han?» Den nye nikket. «Så Per er far til unga dine?» hun nikket igjen. Passet han på mange flestere i broveien I gamle dager, hei Var to-tre år og stabba rundt av vi hang i broveien Kjekk, unge, er du virkelig sammen med ham? Ja Er det mulig? Verden er ikke stor i Sandefjord Enig, eller? Vi var enige Synd med helge og overdosen og var tonen munter i Sandefjord. Og fordi vi snakket åpent i røyketeltet, turte jeg å spørre an om hvordan hun begynte på stoff. Å, svarte hun, det var da skulle gjøre rent i 2002. Og vi falt sammen i latter. Drammen och Drammen fengsel dukket ofte opp. Mange hadde på glattseller där. Da Lil skulle justere sig på vei til avvending, var hun inom folket i Drammen, men på grunn av det mistet hun plass hun hadde ventet på i to år. «Er det mulig, bare det du justerte?» Det var mulig. Jeg lærte mye i Sandefjord. «Velkommen til Sladrefjord», sa han til den nye som het Liv. Liv var også fra Drammen og var i Sandefjord fordi hun hadde tatt uføretrygda med seg til Spania i flere år. «Det var rart å komme tilbake til Drammen», sa hun, selv om kondomautomaten i kjelleren på Hotel Park var den samme. Veninna hennes hadde mistet jomfrudommen etter å ha kjøpt kondom i kondomautomaten på Park. «Vet dere hva hun sa til meg etterpå?» «Nei, av min kløft har han laget en bred dal.» er det mulig å har et hammer som gjorde kløften hennes til en bred dal?» «Var det ikke Hansen? Var det ikke Hansen som tog jomfrunene i drammen?» «En gang i uka fikk de som arbeidet på sist hun ha tilbud om å lære restaurant og matfag.» Hvis jeg deltok fire ganger, ville jeg få diplom. Det vil jeg gjerne. Det vil jeg akkurat rekke. Jeg forstod ikke hvorfor så få andre ville lære restaurant- og matfag, men snart forstod jeg det. For på restaurant- og matfag lærte jeg å dekke bord, å brette seg av gjetter, og ikke bruke kluten du vasker av bordet med på gulvet. Vi lagde et varm lunsj til våre medfanger og lærte å ikke vaske grytene sammen med glassene. Igjen ble jeg tyv. For når du deltok på restaurant og matfag, kunne du være den heldige som fikk nøklen til det store kjølerommet i kjelleren, som alltid var låst. For den narkomanen ble så sulten når de ble nyktret, at de spiste alt de kom over for å hente noe der. Og jeg var den heldige. Kanskje fordi jeg ikke var narkoman, gikk ned og låste kjølerommet opp, og hentet det læreren hadde bedt om, men tok også et eple fra kasten med epler, gjemte det under skjorta, og la det bak vaskemaskinen i vaskerommet. Det var ikke overvåkningskameraer i kjelleren, hadde mine medfanger fortalt, og jeg stolte på dem. Siden smuglet jeg deg opp og koste meg med det om kvelden, når hun jeg delte rommet hadde sovnet, og erfarte at det er sant at forbuden frukt smaker best. Søndag hadde vi fri, og når det var sol, satte Anne og datteren de sammensunkte campingstolene fra røyketeltet ute i fengstigheten, så vi mens vi myste mot sola, snakket om rus og kriminalitet og ble likere hverandre. Det foregikk på den måten at jeg ble likere dem. Nej sa Gunn, jeg har ikke lyst på en kald øl akkurat nå. Og jeg kjente lysten på kald øl i sola. Men kjente også en form for lykke jeg ikke hadde kjent før. Fengselslykken.
3: Oldinge peppar och salt du och jag peppar och salt just som peppar och salt hör vi tillsammans som vått och tårt som
4: gammal hon
3: lång och kort drottning och kung vi är intet O allt vi har till samna Oden och alla tonerrna Toerrna Sökker sig till varandra Därför så kjnger Viän en, en gång Denna lilla sång. Mm.
2: Peppar og, mm, 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 mm.
3: og Vi er Peppar Vi har Tilsammans Får jeg forsøke? Ja visst Fot og sko Visor og sång Segel og kjøpp og salong, og klo, Vin og flakon Skilda begren Lingeling og pøvan lite andet standing by on the som my geller byx kjol kille og själ så litet och häft häst och som pol mot pol går så pastell villar vi het. eller tim mot dig ingen känner seg hel utan sig. den andra Aha. vi måste
2: samsas tänk platt på alla stjernorna som sveva i kilda
4: sfærer Var en natt forenas de en en gang
0: Jeg heter var Hjort, du og i mitt sommer i P2 snakker jeg om mitt forrundelige opphold i Sandefjord fengsel. En ettermiddag kom Turit inn i stua og sa at fengselet ventet en delegasjon med damer fra Lions. De skulle få omvisning. Hun ba å skå på rommene våre. Det var for vår skyld for at vi ikke skulle utstilles for Lions, damenes blikk, for de skulle se fengselet, ikke fangene som de helst ville se. Det virket som om Turid gledet seg til å vise det frem, som om hun var stolt av det gamle, slitne fengslet fra 1862, hvor humant og koselig det var med plassblomster i vindueskarmen. Lydige gikk vi til rommene våre, men jeg hade utsikt i fengselsgården og kunne spionere på damene fra Lions, borgerlige, sannefjorddamer i 60-årene i blanke sko og håndvesker de strammet grep om i det de gikk inn. Etterpå skulle de vel på kafé for å fordøye opplevelsen, prise sig lykkelig for at de aldrig hade gjort noe, såg alt at de hade havnet ett sånt sted. Og hadde de vært misfornøyde med tilværelsen før, hadde de nå fått den i perspektiv og bekreftet sine forsiktige livsvalg. Og en dag kom ett brett med usolkte skolebrød fra bakerne i Sandefjord, for det var mange som tänkte på sånne som oss, som ikke har det så grejt. Hver onsdag til lunsj fikk vi oppbyggelig besøk fra verden utenfor. Min første onsdag to unge piker fra juridisk rådgivning for kvinner. Organisasjonen av kvinnelige justedenter som gir gratis veiledning til kvinner i trøbbel. Og vi var vel i trøbbel. Vi dukket opp fordi det ikke skjedde noe annet. Fordi narkomane hadde faste advokater, for dem var trøbbel en livsstil. Og for oss andre var fengselsoppholdet en enkelt hendelse, tänkte vi, og trengte ikke juridisk hjälp. Likevel satt vi i sofaen og så spent på de rødbundepikene som stammet og stotteret og åpenbart var satt ut av å være ansikt til ansikt med så mange kriminelle på en gang. De lurte på om vi lurte på noe. Vi ristet på hodet. De så på hverandre og ned og bort, delte ut noen brosjyrer og gikk. Onsdagnetter etter kom en lokalpoet for å lese dikt, sture han hadde skrevet dem selv og tilbudt sine tjenester til Sandefjord fengsel. Og da det ikke kostet noe, sa fengselet ja, for det var ikke lett å finne folk som kunde komme på onsdager. Og diktopplesning kunne vel ikke skade, hadde de vel tenkt, og var ikke kvalifisert til å vurdere produktene til sture. Men det handlet i hvert fall ikke om rus og kriminalitet, og når gammelmodige uttrykk som skogens mørk og rødmene solendgang var med og det rimte, måtte det vel være dikt og regne som åndelig påfyll? Jeg gikk alene på kronglet sti over fjell. Dog kom en stjerne på himmelens valv, som blinket mot mig, Vær tro mot dig selv. Den underlige sture som bar sitt navn med rette. ville jeg lese dikt om ensomhet? Vil vi høre? Noen nikket. Guds håp på vilket jeg kan meg lene. Det er der for dig også skulle jeg mene. Mitt hjertes sorg mot himmelens borg på hav og sjø. «Jeg er ikke redd for å dø.» Det trodde det var bra, hadde respekt for rimene, de store ordene, for store for de kriminelle munnene deres, minnet dem om noe fra norsktimene på skolen de hadde forstått, og forstod ikke dette heller, men det var vel deres egen skill. De syntes Sture var flink. Vi klappet, og Sture ble glad og hadde fått noe ut av dagen, så var det heldigvis snart paradise hotel som minnet om fængslig sannefjord minus sex og alkohol. Har det blitt nok pick på de tørre fittene? Det kommer ny. Dette er Linn. Hun var stille og brydd, men der jeg fikk sjansen hvisket til henne. Den første dagen er veldig rar. Og snart tødnup. Satt inne for mordtrusler mot en som prøvde å stjele mann hennes. Alle sinst var naturlig å true sånne horer. Jeg også. Men nå fryktet hun at man var sammen med den hora mens hun satt i Sandefjord, for han var avhengig av sex. Hun skulle ikke ha gifta sig med han, men elsket han veldig i denne kveld, for de slemmeste gutta er de snilleste Lell. Flere ganger om dagen gikk hun i telefonskjøsken i stua for å ringe og høre hvor han var. Snart hadde hun brukt opp telefonkortet. Kjærlighet er skikkelig dyrt, sa hun. «Skilsmiss er dyrere», så Liv. Mannen hennes stakka med veninna og huset. Hun satt inne for bedrageri. Ingen angret noe. Alle syntes de hadde lært mye av sine erfaringer. Det er ett interessant fenomen. Dess eldre mennesker blir, dess mer fornøyde er de med fortiden. Og det er jo fint at de syntes har hatt et meningsfullt liv.» Det er jo vanskelig for de yngre å lære noe av de eldres domheter når de i mellomtiden har omgjort til verdifull livserfaring.
5: De Michel Bocaire et Charles Dumont, non, je ne regrette rien. Non. bien comme ma paix ni la main tout ça n'est bien négal
6: rien de rien.
5: non je ne regrette rien c'est payant Allumer le feu Mes chagrins, mes plaisirs Je n'ai plus besoin de Balayer mes amours Avec l'ordre trémolos Balayer pour toujours Je repars à zéro Non, rien de rien Non bien, qu'on m'a paix ni le mal, tout ça m'est bien égale, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, je Da kommer
0: jeg til å kjøpe deg. Jeg vin, men grejde være uten. Fikk ikke abstinenser. Gikk ikke inn i delirium. Behersket den balansen som Gunnar Ekeløf søkte. Ville ikke være alkoholens slave, men trengte dens tjenester. Jeg trengte bare dens tjenester veldig ofte. Nei, det var dypere, visste jeg. At det heller hadde det forholdet til alkohol som Marguerite Rass har beskrevet. Alkoholen får ensomheten til å klinge. Hjelper deg til å holde ut universets tomhet. Himmel, legemenes gang planetenes taushet og likegyldighet med din smerte. Ta deg et sted der det føles som du er herre, fru over din skjebne, at inntet menneskelig vesen, ikke noe dikt, ingen musik kan erstatte alkoholen i den funksjon den har for det drikkende menneske. Illusionen om noe høyt, som den erstatter, og som gjør det for en hel verden som skulle trodd på Gud, men som ikke gjør det. Du trekker deg tilbake og gjennomvetes litt etter litt. Umulig å nå, blir båret, kommer til ett sted der lidelsen er forhindret fra å få dig til å lide. Enda en søndag oppbrant. Lill og jeg satt i kjøkken, «Kampingstolene i fengselshagen, der live kom, og spurte om vi hadde planer for dagen.» «Nei, vi hadde bare tenkt å være her.» Gunn var ute. Linn hadde overtatt rollen hennes. Sa at den der menneskerettighetsdomstolen skulle få noe jobb jobbe med når hun kom ut. Snart var det påske. Påskemorgen, så Linn, er det ikke den som kommer med sorgen.» Sola sank mens vi satt i hagen og Linn fortalte om Asterix og Obelix så satt i barn kveld etter kveld. Obelix, Nu skjer jo ikke noe. vi bare sitter her kveld etter kveld. Asterix, kanske vi skulle prøve å sitte her om dagen også. En kveld fikk vi fyrstekake av en anonym veldedig som syntes syn på oss i anledning påsken. På så langt var det kommet at jeg spiste den. Når man først var i Sandefjord, måtte man ha det så koselig som man kunde. Men da det var gått 20 dager, røyna på, ville jeg ut. Kjente jeg en form for klaustrofobi. At jeg hadde lært det jeg i Sandefjord. Sy enda et forklet, strekk enda en sokk. Jeg lengtet intenst etter mobiltelefon, Nyheter. Å lese, skrive, utvikle meg, vokse, slippe fri min siste onsdag oppbrant. Det skulle komme en prest, fikk vi høre. Og Linn sa hun ble sendt på søndagsskole da hun var barn, for at foreldrene kunne ha seg en hyrdestund på fridagen. Da hun kom hjem, spurte de om hva hun hadde lært. Hun svarte at det hadde vært kjedelig de hadde bare snakket om Jens Kristiansen. Jeg kjenner han ikke engang. Anne løftet ett digert gullkors fram fra unegenseren. Og alle ble imponerte, og spurte hvor mye det var verdt. «Ti tusen», sa Anne men at vi kunne glemme å prøve å stjerne det. Da ville hun sette Emil på saken. Han kom ut av fengselet i Larvik til uka, og hadde sine metoder. Hun hade fått da en som skyldte henne penger for stoff. Da jeg fikk henne for meg selv, spurte jeg om korset, om det betydde at hun... om... betydde at hun... om jeg tro på Jens Kristiansen? Ja. ja. Det er klart, sa hun en kjekkar. Vi kunne velge om vi... Ville være med på prestebesøket. Men alle ville. Det skjedde jo ikke annet. Så alle satt i sofaen da han kom. Ung, nervøs og turte ikke se fengselsfuglen i øynene. Det måtte være hans første fengselsbesøk. Med caps for å være kul og ikke prest likevel. Strevet med å framstå ubesværet. Og som om vi var vanlige mennesker. Men det var vi jo ikke. Han ante ikke han skulle si. Noen hadde bestemt for lenge siden at fangerskallet hadde prestebesøk. Og siden hade ingen tenkt om igen så for seg at fanger hadde behov for å bekjenne sine synder, få tilgivelse. Vi ville bare ha avspredelse. Den kom ikke. Tausetten ble pinlig. Med skjelvende stemme spurte han om vi trengte noen å snakke med. Vi ristet på hode Vi hadde jo hverandre. Og da ingen sa noe, og da jeg var blitt barnslig i fengselet, spurte jeg om hva som skjedde når de døde som ikke tror på Gud». Han sa at det med helvete var en misforståelse. Det var ingenting i kristendommen som var vondt ment. Hva trodde han på da, spurte jeg. Det klart han ikke å forklare. Spør det noen rolle om han tro på at Jens Kristiansen, altså Jesus Kristus, er Guds sønn og døde for våre synders skyld, eller ikke? Ikke egentlig, sa han, bare hvis man hadde glede av det. Sånn var det for ham, sa han. Og jeg klarte ikke å være Hvorfor er du prest, egentlig? Det kunne han ikke svare på. Og fengselsaggresjonen tøt ut av meg. Du står jo på prekestolen hver søndag, og forkynner det glade, eller egentlig ganske dystre, budskap om at Jesus er sannheten og livet. Det er jo litt rart hvis du etter hver skjetning må legge til. Sånn er det i hvert fall for mig. Ingen lo. De syntes jeg var uhøflig, forstod jeg. At det var respektløs mot en som bare ville godt, at mine medfanger hadde en merkelig respekt for presten, selv om han hadde kaps og ikke kunne forklare seg. Kanskje hadde de en følelse av at det var lurt å holde seg inne med ham, for sikkerhetsskyld. Verden var gammel i Sandefjord. Jeg hadde dritt meg ut. Det er sånn som skjer når det nærmer seg løslatelsestato. Linn visket heldigvis til meg da han var godt, at du aldri hadde vært begeistret for menn med kaps, men han hadde sikkert vært charmerende som barn. Hun skulle utdagen etter. «Syns var sin å dra», sa hun, «at vi ikke skulle møtes igjen. Men forresten møttes vi kanske igjen i fengsel i Sandefjord. Var ikke det en idé å møtes i Sandefjord med jevne mellomrom? Vi kunne vel gjøre en innsats?» Mannen skulle hente henne klokka tolv neste dag. Vi satt i røyketeltet da klokka ble tolv. «Linn, den er tolv!» «Jeg tar en røyk til», sa hun, tilgjort likelig, som om de kastet. Tente en røyk og sa til forlatelig. «Jeg blir litt til. Er så trivelig her!» Så kom Bo. «Linn, du er hentet!» Tog tok et rolig trekk for å demonstrere sin likegyldighet, før hun stumpet den. «Ja, så får jeg gå da, så nødde jeg en vill. Vi fulgte henne til døra, og så ut gjennom vinduene på mannen hun hadde gått i fengsel for å beholde. «En kjekk her!» Det kom en ny. Jeg Skulle snart ut, men forstod at noen av de andre hade kjent mora hennes som døde av overdose i drammen. Og jeg tänkte på tosro fra Philip Blarkins «This be the worse». «They fuck you up, your mum and dad. They may not mean to, but they do. They fill you with the faults they had and add some extra just for you. Man hands on misery to man. It deepens like a coastal shelf. Get out as early as you can and don't have any kids yourself». «Jeg orket ikke være der lenger», fikk Klausa, og syste du også. Hørte med lengsel, mopedmotorer ruses på andre siden av fengselsgjerret. Var rastløs, med hoppende hjerte, orket ikke mer. Kvällen, før løslattelsen kunne ikke vente. De skulle gå gjennom kofferten min. Den siste natta skulle den stå i vakta. «Hvordan gjør vi det?» spurte jeg under kveldsmaten. Bo sa jeg skulle legge alt på senga, så ville han komme opp og gå gjennom det så jeg skal legge mig på senga, og så kommer du opp, var det det du sa? De lo. Linn var på ut. Jeg var blitt Linn, så lenge det varte. Bare noen timer igjen. Ta mig bort herfra.
7: Si meg, hva betyr adjø? Er det bare trist, noe som sårer dig. ta av deg ikke sånn som sist da jeg gikk fra deg jeg vil alltid huske deg som en venn om vi aldri mer ses igjen
0: Sov ikke om natta. Vred og ventet meg av utålmodighet. Meldte meg i vakta klokka sju. Skulle ikke ut før halv åtte. De viste meg i fangersurnalen min. Jeg var så utålmodig. Jeg leste bare hastig. At jeg var selvstendig næringsdrivende med høyere utdanning, høyere grad. Kjørte i alkohol på virketilstand. Signalemang stod det. Legems beskrivelse. Slank stod det. Heldigvis. Hårfarge svart. Andre kjennetegn. Rubrikken var tom. En tidlig morgen i april. Ut i Sandefjord, tomme gater med en koffert og en plastpose med tøffler. Og ga faen i om noen så at jeg kom derfra. Prøvde å kjenne på hvor lettet det var. Var bare nummen. Alt stengt, lukket. En tidlig morgen i Sandefjord. En fin by å komme fra fengsel til. Selv om jeg ikke klarte å nyte friheten. Skrudde på mobilen. Det var ikke så mye på den som jeg hadde håpet. Tok toget hjem tok inn posten. Det var ikke noe spennende. Alt jeg hadde håpet skulle skje når jeg kom ut. Selv om hadde klart for meg hva det var, skjedde ikke. Fraks jeg var hjemme, begynte jeg å drikke. Har aldri drukket så mye som våren jeg kom ut av Sandefø fengsel hadde det ikke bra og lurte, er det det som er straffen? At jeg skal ha det dårlig nå? Satt på veranda når han drakk om kveldene med døra åpen mot hagen og av og til fant jeg naboens katt i huset da jeg våknet om morgenen. Og noen ganger hadde den bæsja inne. Og jag sa mig meg selv, du må huske och sjekke om naboens katt er inne før du legger deg. Så var det en natt. Jeg drømte at jeg våknet og oppdaget katta på soverommet. Og ble sinnet på mig selv. För att jeg ikke hadde sjekket om den var der før jeg la meg. Fikk den ut gjennom vinduet. Og når jeg først var våken kunne jeg tisse. Men da jeg kom ut i entréen, så var jeg en kjempedigger elg på gulvet. Og ble jeg sinnet på meg selv. Den er viktig, så du ta deg sammen og åpne huset ditt for alt mulig. En hel elg. Og jeg prøvde å få den ut, men den var tung. Ved et tonn. Og hadde skattet foten og kunne ikke stå på beina. Og jeg måtte ringe veterinær. Men det var jo midt på natten. Jeg måtte vente til morgenen. Så la jeg meg. Men fikk ikke sove, for elgen klynka så en pute over hodet for ikke å høre klinkingen. Så vaknet jeg og gjorde som plejer, skrev drømmen ned, skrev om katten, skulle skrive om elgen, kalte drømmebildet fram for å se det i våken tilstand, og så at det var en hjort. Det lå en skadet hjort i angtreen min, som Vigdis hjort tog en pute over hodet for ikke å høre klinkingen til. Og forstod at jeg måtte hjelpe mig selv. Løfte mig selv opp og legge armen trøstende rundt skulderen på mig. For det jeg først og fremst lærte av fengselsoppholdet, er at de fleste som ender i fengsel har psykiske sår de har prøvd å sy sammen. Og lapper sig selv sammen, og noen har grejt det ganske bra. Så kommer de i fengsel, så rives såret opp igjen. Det er ofte det som skjer, dessverre. Oh. Mm -hmm. Engen är lost i vår, var mänskej sin fel, i grunden vill så väl.
6: Och aldrig trorar att det går av sociala fel, av sociala fel. Men gärna för mig, om jag konstater vår, jag öppnar det på fridas milda bur. De kom i trav så vilda ut i fjor Og andades av luften dym och såg vårens grö.
0: De fångane lost i vår var mänskej sin själ vill ven när gröna naturens storn
6: när natten er inne är frida nu med på mitt resonemål skrekker svart kine, en klämpning från kyrkton et klang og bortemot söder se røkbelen stiger mot himmelens grunn det pyr og det gløder og brandkåren bullrar på stund
0: slæpp fångene loks det vår var männske i sin sjel vil vel der grøn naturen står
6: Och rådman är vaken, vid fönstret han skakar förkylande vin. I skenet från staken står dottern så bleknad om kin. En dörr börjar dundra, hur mörkret framstörtar en svart skägg i man. Ta hit ett par hundra, nu brottskade, gubbe!
0: Minsan! hur en
6: storm. Med fickuna full av pengar han rusar mot dörren och ryss. Han vänder min pulla, rohit med smällande kyss. Men rod man en ryta som blodet hos boven blir kallt som en is. Och luften om tryter, ta hälre min silverservis.
0: Fången lost i vår, var mänskej sin själ i grunden vill så väl.
6: Jag tvekar som Frida förstår av sociala skäl, av sociala skäl. gärna för mig om jag konstapelvore jag öppnade nyckeln kvet på hennes milda bud. Stonden där på jag brott från staden före och mina händer tvadde jag förföljderna vid gud.
5: Släpp
0: fångane loss i vår, var men fräsin väl vill
2: väl när gröna naturen står.
0: Detta var podcastern Sommer i peto med Vigdis Hjort. Producent var Åste Kvæset. Teknisk ansvarlig Eli Kirchebø.